0: Hello à tous et bienvenue dans les Summer Vibes du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Fermez les yeux et laissez-vous emporter sous les cocotiers. Avec mes copines business d'amour, on a décidé de se sponsoriser mutuellement nos podcasts pendant cet été pour nous soutenir entre nous et aussi vous faire découvrir, j'espère, de nouvelles pépites. Vous aurez donc l'occasion d'entendre trois sponsorisations au cours de ce magnifique été 2021. Et l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Safia et son podcast Build Yourself, le podcast à 360 degrés qui aide des entrepreneurs à se créer une meilleure vie et un meilleur business avec les moyens qu'elles ont déjà à leur disposition. Et je vous recommande tout particulièrement l'épisode qui s'appelle « Construire une stratégie de contenu efficace » qui va vous donner plein 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 d'idées et l'épisode, ce qui est nécessaire pour passer son business au prochain niveau avec Claudia Anatella. Merci Safia de sponsoriser cet épisode de podcast et je vous souhaite à tous une bonne écoute et un super été. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 125 du podcast « Je peux pas j'ai business ». Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et je me marrais toute seule avant de commencer l'enregistrement. En fait, pour tout vous partager, comme ça vous connaissez un petit peu les coulisses, quand je commence à enregistrer un épisode, bah, je fais toujours bah, des tests de son pour voir si le micro est bien branché parce que toi-même, tu sais, ça nous arrive à tous d'avoir le micro pas branché sur la bonne sortie, puis du coup, ça prend le son de l'ordinateur et pas le son du micro. Ça m'est arrivé beaucoup trop de fois, à mon goût. Bref, tout ça pour dire, à chaque fois, je parle dans le micro. Et puis, quand je parle dans le micro pour faire mes tests de son, eh ben, je me raconte de la merde, mais de la merde qui me motive et du coup, là, ben, en fait, j'étais morte de rire de réécouter mes enregistrements. Enfin bref, tout ça pour vous dire, à un moment, il faudrait que je fasse un bêtisier avec tout ce que je peux dire et faire avant de commencer à vous enregistrer les épisodes. Je pense que ça vous ferait beaucoup rire. Bref, retour du coup au sujet de l'épisode du jour, si je devais tout recommencer à zéro. J'adore jouer à ce petit jeu. Imaginez un petit peu, votre business tourne, votre business tourne bien mais un jour, pour une raison X ou Y, dépendante ou pas de votre volonté, il se trouve que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez tout recommencer à zéro. Comme si votre ancien business n'avait pas existé, comme si vous aviez perdu tous vos contacts, mais en gardant vos connaissances et votre mindset actuel. Et moi, c'est un jeu auquel j'adore jouer, parce que clairement, c'est ce que je fais avec mes coachés, avec mes élèves, dans mes formations, c'est de packager toutes mes connaissances, toutes mes astuces, mes stratégies, etc., pour... Bah de faire décoller un business le plus vite possible. Et donc, dans cet épisode, je vais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire le 14 juin 2021, l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, qu'est-ce que je ferais si demain, je devais recommencer tout à zéro chez The Boost, mais en ayant mes connaissances et mon mindset actuel. L'idée pour moi, c'est vraiment de vous dérouler le plan d'action de A à Z, sans rentrer dans les détails, parce que forcément, ça prendrait des jours et des jours, mais pour vous dire clairement le plan d'action pas à pas que moi, je referais comment j'organiserai les choses, comment je verrai et comment je procéderai pour repartir de zéro. Alors, on va y aller tout de suite, sans transition. Je pense que je découperai, c'est même pas « je pense », en fait, je suis sûre, je dis genre « je pense que… » Non, mais en fait, non, je suis sûre. Je découperai tout ça en trois phases. Et on ne va pas chercher midi à 14h, c'est vraiment les trois phases que j'enseigne à mes étudiants dans la BSB Academy, donc qui est mon programme phare signature. Si ça vous intéresse d'en savoir plus Je vous mets le lien dans la description de cet épisode de podcast. Bref, tout ça pour dire que je découpe mes accompagnements, mes formations en ligne en trois phases qui sont, un, la phase où on pose les bases, où on solidifie les bases. La phase 2 qui est la phase de on attire les bonnes personnes à travers la stratégie de communication et la stratégie de visibilité. Et la troisième phase qui est de convertir et de comment est-ce que je trouve des clients. Donc, c'est très simple. Je n'ai pas réinventé la roue. On pose les bases. On attire les bonnes personnes et on les convertit en clients. Rentrons un petit peu plus en détail dans chacune de ces phases. La première phase, donc la fameuse phase où on pose les bases, qu'est-ce que je ferai Je m'attellerai à poser les bases, c'est-à-dire message, positionnement, valeur, identité visuelle du business, ligne éditoriale, c'est-à-dire le ton, etc., offre et tarifs. L'objectif pour moi à cette phase-là serait d'avoir des bases solides et pérennes, de me dire ok, quel est le style de vie que je souhaite me construire avec ce business Ah oui, j'ai pas précisé mais je pars du principe que du coup j'ai déjà trouvé mon idée de business. Si demain je devais tout recommencer à zéro et que le coaching business n'était plus une option pour moi, pour une, pour une raison x ou y, je pense que clairement je capitaliserais sur les connaissances que j'ai dans d'autres domaines et l'expertise que j'ai dans un autre domaine donc là si je dois partager ce qui me vient à l'esprit tout de suite c'est la retouche photo j'ai des compétences une expertise en retouche photo enfin un peu moins qu'avant parce que du coup ça fait euh, presque euh, deux ans que je n'ai pas touché un stylet mais bref et du coup, je montrais certainement quelque chose là-dedans. Et comme j'étais connaissance en marketing, en infoproduits, en infoprenariat, etc., certainement que je reprendrais le projet qui s'appelait Pixel Bees. Les vrais savent, ceux qui me suivent depuis longtemps savent, qui était un side business que j'avais monté et documenté d'ailleurs, pendant que je le montais, qui était un business où je créais et vendais des formations et des outils, des stratégies, etc., pour aider les entrepreneurs à euh, créer leur visuel et aider euh, ceux qui voulaient euh, améliorer leurs compétences en retouche photo à le faire. Donc, je pense que je repartiens dans un délire comme ça. Bref, tout ça pour dire, j'ai déjà mon idée. Une fois que j'ai mon idée, la première question que je me pose, c'est moi. Très égoïstement, quel est le style de vie que je souhaite me construire avec ce business Comment je me vois C'est quoi le futur c'est, c'est quoi la vie à laquelle je rêve et j'aspire Et ensuite, deuxième question Quel est le message et l'impact que je veux avoir sur les autres Et en fait, ces deux questions répondent à une seule qui est le « pourquoi je fais ça ?». Mais quand on travaille son « pourquoi », le « pourquoi on fait notre business »,« pourquoi on est entrepreneur », etc., je divise toujours le « pourquoi pour nous » Très égoïstement, parce qu'on ne va pas se mentir, on n'est pas tous des mères Teresa On a aussi bah, de l'ego et du, de l'épanouissement personnel dans nos business en termes de chiffre d'affaires, de liberté financière, de liberté physique, de, d'acheter tout ce qu'on veut, etc. Donc, c'est normal d'avoir un intérêt très égoïste à faire ce qu'on fait. Mais il y a aussi le pourquoi pour les autres, qui est le, l'impact qu'on veut avoir pour les autres, euh, l'aide qu'on veut apporter aux autres, etc., etc. Donc, ce sont vraiment les deux premières questions que je me poserai. Quel est le style de vie que je souhaite me construire et, Quel est le message et l'impact que je souhaite avoir sur les autres Certaines personnes vont vouloir avoir un impact très fort mais sur très peu de personnes et d'autres personnes vont vouloir avoir un impact euh, sur énormément de personnes mais parfois un impact un petit peu plus faible, un petit peu moins en profondeur. Et ensuite, en prenant en compte les réponses à ces deux questions, je me demanderai, et seulement à ce moment-là, quel est le business model qui me convient le mieux Pourquoi je n'y réfléchis pas avant parce que sinon, ce serait le risque pour moi de m'embarquer dans un business model qui n'est pas au service ni du style de vie que je souhaite me construire, ni de l'impact que je souhaite avoir sur les autres. Exemple, si euh, je fais, on va dire, de la formation en ligne, mais que mon pourquoi et le style de vie que je veux me construire, c'est d'avoir des horaires très réguliers, très stables, de l'argent qui tombe tous les mois, des clients, travailler en équipe, travailler pour des gens, enfin voilà tout ça. Eh bien, on voit bien que ça ne colle pas. Et à l'inverse, si le pourquoi pour moi, c'est que je veux être libre, je veux avoir des revenus passifs, même si on sait bien que ne sont pas toujours si passifs que ça, que je veux pouvoir voyager, etc., bah peut-être que le business model de faire de la prestation de service en one-to-one en présentiel, bah, ce n'est pas au service de mes objectifs. Et ce n'est pas au service de ce style de vie. Donc encore une fois, ça paraît très bête, mais moi, c'est les conneries que j'ai faites au début, qui sont de est-ce que le business model que j'ai aujourd'hui est au service non seulement du style de vie que je souhaite, mais aussi de l'impact que je veux avoir sur les autres. Encore une fois, un coach qui euh, voudrait avoir de l'impact sur des dizaines de milliers de personnes, mais qui s'enferme, entre guillemets, de manière, euh, sur le long terme, parce que c'est normal de commencer comme ça au début, mais sur le long terme, à faire du coaching individuel, c'est compliqué d'avoir un impact massif sur des centaines de milliers de personnes quand on fait uniquement de l'individuel. J'ai l'impression de m'embrouiller un petit peu là dans mes mes divagations, etc. Mais euh, vous avez compris. Ensuite, du coup, une fois que j'ai mon business model, je décide quel sera mon positionnement. J'aime bien parler de positionnement avec une métaphore qui est la métaphore de Lidl, Carrefour et Monoprix. Lidl, Carrefour et Monoprix sont trois marques de supermarchés que l'on connaît tous. Lidl, c'est un petit peu le bas de gamme, mais le bas de gamme où quand on y va, on sait. Qu'on va en avoir pour notre argent. C'est-à-dire que ça ne va pas coûter cher, on va avoir des trucs qui sont quand même assez bien. Bref, on y va clairement pour faire des bonnes affaires. Ensuite, on a Carrefour. Carrefour, c'est un petit peu la valeur sûre. Carrefour, on sait qu'on en a pour notre argent aussi, qu'on est dans la moyenne du marché, que c'est les prix entre guillemets au milieu, etc. On ne s'attend pas forcément à en avoir plus. Et ensuite, on a Monoprix. Monoprix, c'est beaucoup plus cher que tous les autres supermarchés, par contre, c'est un petit peu meilleur, enfin en tout cas, c'est, c'est mon, mon avis très personnel. Le service client est quand même un petit peu plus qualitatif. On va dire la beauté des magasins, la propreté, etc., c'est parfois plus qualitatif. Enfin, évidemment, là, je fais des caricatures. Je, je ne suis pas en train d'analyser chaque monoprix vs. chaque carrefour. On est bien d'accord. Tout le monde ici va pouvoir me dire « Non, mais moi, le monoprix à côté de chez moi est dégueulasse ou alors le carrefour à côté de chez moi est trop bien. » Mais vous avez compris qu'on a trois enseignes différentes sur un même domaine, une même thématique, mais qui n'ont pas du tout le même positionnement. Et je trouve que nous, on peut se demander, est-ce qu'on veut être des Lidl dans notre marché Est-ce qu'on veut être des Carrefour Ou est-ce qu'on veut être des monoprix C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être sur la moyenne basse des tarifs de notre marché On veut être un peu moins cher que tout le monde, dans la limite du raisonnable, bien évidemment, mais évidemment d'avoir ensuite les offres et les tarifs qui justifient ça. Ou est-ce que je veux être dans la moyenne du marché Ou est-ce que je veux être premium à la monoprix. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est vraiment chacun qui fait comme il veut. On a des entrepreneurs qui sont hyper euh, rentables et connus dans chacun de ces business models-là. Par exemple, en Lidl, on a Antoine BM qui sort des formations euh, vraiment peu chères. C'est-à-dire quand elles sortent, elles sont à moins de 100 euros. Ensuite, je crois qu'elles passent à moins de 200 euros. Mais après, voilà, c'est des formations. Quand on paye, on a la formation, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de support, il n'y a pas d'accompagnement, il euh, n'y a pas de communauté, etc., etc. Et en parallèle, on a aussi des personnes qui sont sur du monoprix où ça coûte un bras, à un rein, mais quand on a, on a tout le pataquès qui vient avec. Bref, tout ça pour vous dire, être un Lidl, ce n'est pas une mauvaise chose. Être un carrefour ou un monoprix, ce n'est pas une mauvaise ou une bonne chose. C'est chacun qui fait comme il se sent bien. Et ensuite, une fois que j'ai mon business model et une fois que j'ai mon positionnement, je me demanderai bah, quelles sont les offres et les tarifs qui me conviennent en prenant en compte mes objectifs, mon business model et mon positionnement je ne réfléchis pas à mes offres et mes tarifs avant d'avoir pris ces deux décisions avant. Et là, du coup, je pourrais construire mes offres. Et là, je ferai très attention, si j'étais en train de reconstruire mon business, de surtout ne pas trop passer de temps sur cette étape en mode « il faut que mes offres soient parfaites, il faut que mes tarifs soient parfaits, etc. » J'aurais tendance à me baser un petit peu sur ce qui existe sur le marché ou, ce que, ou les besoins, en tout cas, que j'ai analysés, que j'ai repérés, à créer une structure d'offre de base et à me dire je vais commencer à la vendre et je vais l'améliorer au fur et à mesure et je ne tomberai certainement pas et j'espère pas dans ce trou de lapin qui est de il faut que tout soit parfait avant que je puisse avancer. Une fois que j'ai mis mes idées d'offres, je ferai mon étude de client idéal. Alors c'est avant, après, je ne sais pas trop, j'ai hésité. Peut-être que je la ferai avant, j'en sais rien en fait. Je ferai mon étude de client idéal. Qui est mon client idéal Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi Comment Quelles sont ses craintes Ses freins Ses besoins Ses envies Qu'est-ce qu'il recherche Comment il me recherche etc, etc. J'ai fait un épisode de podcast entier sur le client idéal que vous pourrez retrouver, je vous mettrai le lien en description dans lequel je vous donne vraiment toute ma méthode pas à pas pour déterminer votre client idéal et mener à bien euh, tout, ce, tout ce processus. Et une fois que j'ai tout ça, c'est-à-dire une fois que j'ai euh, mon business model, mon message, mon lifestyle, mon positionnement, mes offres, mes tarifs, mon client idéal, là, j'établirai mon identité visuelle. Je ne le fais pas avant, parce qu'en fonction de tout ça, en fonction de mon positionnement, de mon client idéal, de mes offres, de mes tarifs, bah, mon identité visuelle, elle ne va pas renvoyer le même message. On voit bien aujourd'hui que l'identité visuelle de Lidl, et l'identité visuelle de Monoprix ne renvoie pas du tout le même message. Et ce serait un danger, et je pense une erreur, de faire l'identité visuelle en premier et de choisir des couleurs, des typos, des formes qui ne renvoient pas le positionnement que je cherche à prendre. Par exemple, d'avoir une identité visuelle magnifique, très premium, très luxe, mais de vendre des produits bas de gamme. Mais bas de gamme, pas dans le sens péjoratif du terme ou à l'inverse, d'avoir une identité très accessible, fun, colorée, etc., qui donne cette sensation d'accessibilité, mais de vendre derrière des produits premium. Encore une fois, l'identité visuelle joue un rôle dans votre communication, c'est hyper important qu'elle soit alignée avec votre positionnement et avec le message que vous transmettez. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, c'est-à-dire une fois que mes bases seraient posées, j'entrerai dans la phase 2 c'est-à-dire la phase de stratégie de communication et de visibilité. Comment est-ce que je fais pour attirer l'attention sur moi, pour que les gens me découvrent, fassent ma connaissance, découvrent mon business, etc. Là, ça va passer par quatre points différents. La création de contenu, le fait d'attirer les bonnes personnes, construire une liste email et mettre en place une stratégie de visibilité. Je suis personnellement une très, très, très grande fan de la stratégie de la création de contenu, c'est-à-dire créer du contenu en ligne pour attirer les clients potentiels, quel que soit le type d'activité. Donc effectivement, ça marche extrêmement bien quand on a un business en ligne, mais je le faisais déjà quand j'étais freelance et je vois plein de personnes autour de moi qui sont freelance, qui sont prestataires de services, voire même des fois, et j'ai souvent la remarque, qui sont freelance en B2B, c'est-à-dire qui fonctionnent uniquement avec des clients professionnels qui ont cette stratégie de création de contenu et dont ça leur permet de trouver des clients. Donc encore une fois, je rencontre souvent cette croyance que la création de contenu, ça ne convient qu'à l'infoprenariat, au business en ligne ou aux personnes qui s'adressent à des particuliers et que ça ne convient pas quand on parle à des entreprises ou qu'on fonctionne sur des milieux plutôt sérieux. Et la réponse est « mais si, mais si, ça fonctionne très bien ». Donc, quel que soit ce futur potentiel hypothétique business, je mettrai en place une stratégie de création de contenu. Donc, comment je ferai ça Je choisirai tout d'abord un format, podcast ou blog ou vidéo je m'éparpillerai pas un seul truc et je me renseignerai à fond dessus. Quels sont les algorithmes Quels sont les codes Quelles sont les règles Quelles sont les demandes De quoi les gens ont besoin De quoi mon client idéal a besoin par rapport à tout ça Et ensuite, je commence à, batch, à créer du contenu à batcher. Pareil, ensuite, je choisis un réseau social. Donc, on est sur un format, podcast ou blog ou vidéo, et ensuite, un réseau social. Instagram, TikTok, Telegram, Snapchat, Facebook, Twitter, vous faites comme vous voulez en fonction de vos affinités personnelles et aussi en fonction de où est-ce que votre client idéal est, hein, très clairement. Et pareil, sur le réseau social, je me renseignerai à fond dessus en termes d'algorithmes, de codes, de règles, de demandes de besoins, quels sont les types de formats, les types de visuels, comment ça fonctionne, euh, une description, les hashtags, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et quand je dis « je me renseignerai à fond dessus », alors moi, je ne vais pas chercher midi à 14h, je vais sur Google, je tape « algorithme Instagram », et je passe deux heures à lire absolument tous les articles qui me tombent sous la main, jusqu'à ce que je retire les grands points communs. Et ces grands points communs, je les implémente en une stratégie. Très honnêtement, c'est comme ça que j'ai développé The Bee Boost, et c'est comme ça que je fonctionne encore aujourd'hui quand je veux apprendre très rapidement quelque chose. Je me fixe un temps horaire, ça peut être une demi-journée, une journée, voire même parfois juste une heure, et je lis absolument tous les contenus gratuits que je trouve sur la question. Et effectivement, des fois, il y a des contenus qui disent l'inverse et son contraire, Auquel cas, je ne prête pas attention à ces points-là. Mais il y a des grandes lignes qui reviennent toujours, toujours, toujours d'un article à l'autre. Et moi, je pars de ces grandes lignes et je me dis, OK, donc ça, c'est la base, ça, c'est mon fil rouge. Comment est-ce que je compose avec ça Je ne me fais même pas chier, sauf si vraiment j'en ai envie ou que c'est justifié, à suivre une formation en ligne sur le sujet, clairement, juste du contenu gratuit. En tout cas, pour ces questions-là. Et une fois que j'ai mon format avec la maîtrise de la plateforme. Et une fois que j'ai mon réseau social avec la maîtrise de la plateforme, je ne vais pas plus loin. Je ne m'éparpille pas plus que ça. Et là, je prépare mon planning éditorial. Donc, en fonction de mon étude de client idéal, de tous les freins, les peurs que j'ai notés, les envies, les besoins, les problématiques qu'ils rencontrent, là, j'établis un planning éditorial avec tous mes contenus et je commence à badger. C'est-à-dire que je commence à créer plein de contenus, et à programmer plein de contenus à l'avance, justement pour me libérer de la charge mentale, et ben, ça c'est une erreur qu'on fait tous au début, hein. mais plus jamais je pense que je ne créerai du contenu à flux tendu, c'est-à-dire genre du jour pour le lendemain ou juste avant de le le programmer. Non, j'en créerai plein d'un coup, je programme peut-être par batching de 15 jours, ou de une semaine, ou même de un mois, je programme tout comme ça, après je suis l'esprit tranquille. Une fois cette stratégie de contenu en place ou en tout cas bien entamée, j'entame la construction de ma liste email. Pareil, dès le début, je me dis OK, je dois avoir une base de données de liste email. Donc là, je me créerai un petit cadeau gratuit en fonction du besoin le plus urgent de mon client idéal, un petit book, une vidéo en téléchargement, un podcast en téléchargement, un quiz, enfin ce que vous voulez. Et là, je fais un petit tunnel avec, c'est-à-dire que je le mets sur mon site internet, c'est-à-dire que je le mets sur mon site internet, je mets en place un logiciel avec une séquence mail automatique qui délivre mon petit produit et pouf, 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 et je partage ça dans ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et j'en parle dans mon format, donc mon podcast, mon blog ou ma vidéo. Et je fais en sorte que toute cette phase de communication et de visibilité, chaque action que je mets en place, nourrisse et soit répertoriée dans les autres actions. Donc si je crée un contenu gratuit, donc un lead magnet pour ma liste email, je fais en sorte de les partager sur mes réseaux sociaux et dans euh, mon contenu, que ce soit un podcast, un blog ou une vidéo, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pareil, si à un moment j'ai un réseau social, et que je sais que euh, style TikTok, et que je sais que j'ai une chaîne YouTube, et bien dans mon TikTok, je parlerai toujours de ma chaîne YouTube aussi, en plus de parler de ma liste email, et vraiment faire en sorte que les plateformes se nourrissent entre elles, et qu'il n'y ait pas genre une relation verticale entre la plateforme et la remontée des informations, mais que chaque action que je mette en place dans mon petit écosystème que je suis en train de construire nourrisse les autres actions autour. Je suis un peu partie dans des trucs stratosphériques, mais j'espère que vous m'avez compris et suivi jusqu'ici. Donc, la liste email, une fois qu'elle est mise en place, je me demande comment attirer les bonnes personnes. Je connais mon client idéal, je sais par exemple qu'il est sur YouTube, et je me dis, ok, comment je vais l'attirer sur YouTube parce que, ok, il y a l'algorithme YouTube, j'ai ma création de contenu, j'ai ma stratégie et tout, ça va se faire, la mayonnaise va prendre, puis moi, je vais apprendre aussi, à ajuster, peaufiner. Mais si je veux que ça prenne plus rapidement, moi, je peux aller pousser un petit peu la machine en ma faveur. C'est-à-dire que sur YouTube, je pourrais me dire, eh ben tous les jours, pendant 20 minutes, je vais aller sous les vidéos que regarde potentiellement mon client idéal et je vais laisser des commentaires et je vais être présente parce que je veux aller à la rencontre de mon audience idéale et à la rencontre aussi de mes futurs collègues, etc., etc. Donc, je ne resterai pas passive dans ma création de contenu, je ne resterai pas passive dans ma stratégie de communication, mais j'aurai aussi une part très active. De la même manière, si je décide d'être sur Instagram, et ben tous les jours, je vais me réserver un petit créneau horaire pendant lequel je vais manuellement à la rencontre, c'est-à-dire liker, commenter les publications de mes futurs collègues et euh, des personnes qui sont potentiellement mes clients idéaux pour justement donner ce petit coup de boost à l'algorithme et accélérer le démarrage de ma stratégie. Il est fort probable également même, même record aujourd'hui. Après, ça va dépendre du business que je lancerai, mais que je lance également une stratégie sur Pinterest. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2021, Pinterest était une énorme, énorme source de trafic pour mon site internet. Ça a été une des toutes premières stratégies que j'ai mise en place quand j'ai lancé The Beboost en 2018. Et encore aujourd'hui, ça cartonne. Donc euh, clairement, puis en plus, c'est une stratégie qui ne prend pas tellement de temps parce qu'une fois qu'elle est en place, ben, ça me demande quelques heures par mois, grand maximum. Donc ça, je pense que je le remettrai si ça correspond évidemment à mon client idéal. Donc voilà un petit peu pour la stratégie d'attraction des bonnes personnes, tout simplement. Et enfin, toujours dans cette grande phase de communication et de visibilité, je mettrai en place une stratégie de visibilité. Donc là, mon objectif serait d'être visible de partout, que tout le monde commence à me découvrir. Et comment je fais ça Encore une fois, c'est assez chronophage, mais ça vaut le coup. C'est que je repérerai les acteurs phares de mon marché, les gros, enfin on va dire ceux qui pèsent lourd dans le game, dans ma thématique, et je vais aller sans cesse m'engager chez eux, liker, commenter, leur envoyer des messages, nouer contact. Et puis quand on commence à avoir une petite relation, à avoir un petit peu papoté ensemble, je commence à leur proposer des lives, des interviews, d'abord chez moi, puis après moi chez eux, pour justement commencer à toucher une audience qui n'est pas la mienne. Je pense qu'en 2021, c'est extrêmement important d'avoir cette stratégie de visibilité en plus d'une stratégie de création de contenu, tout simplement parce que ça accélère vraiment puissance 10 000 les résultats. Et ça, ça a été vraiment une stratégie que j'ai mise en place chez The Big Boost. Toute l'année 2020 a été focus sur la visibilité, accepter les lives, les interviews, en faire à droite, à gauche, autant que possible pour justement commencer à toucher plus de personnes. Et ça a été ultra, ultra payant. Donc clairement, je repartirai là-dessus. Et enfin, on arrive sur notre troisième et dernière phase qui est la stratégie de conversion. Comment je fais pour trouver des clients Comment je les convertis Je mets le petit bémol sur effectivement le fait que cette phase repose entièrement sur les deux premières. C'est-à-dire que on ne peut pas, à mon sens, trouver des clients et les convertir si on n'a pas un business solide et si on n'a pas une stratégie de communication et de visibilité, clairement. Donc, dans cette phase, qu'est-ce que je fais Je me mettrai en priorité. Là, je suis vraiment en mode efficacité. Je veux être vite repéré, je veux vite générer du chiffre d'affaires, je ne veux pas perdre de temps, je ne veux pas tortiller du cul comme une chez droit comme dirait l'autre. Désolée s'il y a des enfants qui écoutent. Première chose que je ferai, c'est, si c'est pertinent avec mon business mathématique, me mettre sur des plateformes de mise en relation, au moins pour le début. Donc ça, c'est tout ce qui est Malt, Upwork, etc. L'objectif, c'est bah, peut-être de trouver des clients, mais surtout d'être super visible. Je ne le ferai pas très longtemps. Mais je le ferai au minimum au début, histoire d'avoir un petit peu de chiffre d'affaires et de commencer à voir ma photo, mon nom qui pop de partout. Deuxième étape, j'enverrai un mail à absolument tous mes contacts, ma famille, mes amis, mes potes, même les gens à qui j'ai pas parlé depuis 15 ans, j'en aurai rien à faire. En mode, coucou, je suis devenue, j'en sais rien moi, jardinière, boulangère, quoi que ce soit. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'eux, n'hésite pas à l'envoyer vers moi. Voici mon contact, mon site internet, etc., etc. Euh, j'ai pas parlé du site internet. Mais c'est dans la stratégie de communication et de visibilité. Je me créerai un petit site internet, genre sur une plateforme toute faite, style WordPress, Squarespace, ce truc comme ça. Et donc, ouais, j'enverrai ce mail et je dirai, bah, « Envoie-moi tous tes contacts, clairement. » J'irai un petit peu, euh, pas vraiment en mode démarchage, prospection, mais en tout cas, pas avec le dos de la cuillère. Ensuite, par rapport à euh, ma stratégie de contenu déjà en place, je mettrai un tunnel de vente hyper simple par mail. Qu'est-ce que j'appelle un tunnel de vente? Bah, tout simplement que quand quelqu'un intègre ma liste email, potentiellement en téléchargeant mon cadeau gratuit, eh bien, il y a une petite séquence de 2, 3, 4 mails grand maximum qui arrive, qui continue à lui donner de la valeur. Donc ça va arriver sur quelques jours, voire même peut-être une semaine, qui continue à délivrer de la valeur, des informations et à la fin qui propose. Bah soit de découvrir mes services, soit de réserver un appel avec moi, soit d'acheter mes produits, etc., etc. Encore une fois, c'est le genre de choses, c'est très simple à mettre en place, ça tourne en automatique par la suite et ça ne mange pas de pain. Et ensuite, quatrième et dernière chose, j'essayerai de résoudre au maximum les objections de mes clients en amont. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, Je partirai du principe que les gens, s'ils ne travaillent pas encore avec moi aujourd'hui, c'est soit qu'ils ne me connaissent pas, Soit que ma proposition, c'est-à-dire mes offres, mes tarifs, ne correspond pas 100% à ce qu'ils recherchent, soit qu'ils ont des objections. Donc, s'ils ne me connaissent pas, ce sera réglé avec la stratégie de communication et de visibilité. Si c'est le fait que mon offre, mes tarifs ne leur conviennent pas pour une raison X ou Y, que ce n'est pas 100% aligné avec ce qu'ils recherchent, ben, auquel cas, moi, je peux euh, apporter des modifications, ajuster, changer, etc. Et soit, s'ils ont des objections, eh ben, moi, je vais y répondre, mais ce qui est encore mieux, c'est quand j'arrive à y répondre sans être présente, c'est-à-dire à y répondre à travers les éléments que j'ai déjà mis en place. Et on peut aujourd'hui résoudre au maximum, pas tout hein, forcément, mais au maximum les objections de nos clients en amont. Comment Typiquement avec notre stratégie de création de contenu. Première chose, dans votre stratégie de création de contenu, vous pouvez produire du contenu qui va répondre aux objections de votre client. Si l'objection c'est c'est trop cher, bah vous pouvez faire plein de contenus de plein de façons différentes en expliquant en quoi c'est nécessaire d'investir, en quoi ça leur coûterait plus cher de ne pas investir, etc., etc. Si l'objection c'est euh, j'ai pas le temps, eh ben leur montrer en quoi ça coûterait plus de temps de ne pas le faire que de le faire, etc., etc. Donc le premier levier à votre disposition et qui, le premier levier qui serait à ma disposition pour gérer ces objections en amont, c'est ma stratégie de création de contenu qui est aussi là pour ça. Deuxième point, mon site internet. Sur ma page à propos, ma page d'accueil, ma page d'explication de services, de tarifs, d'offres, etc. Je pourrais aussi essayer de, de répondre au maximum à ces objections à travers mon texte, à travers la manière dont j'ai rédigé, présenté les choses. Troisième chose, ça pourrait être aussi de mettre une foire aux questions, une petite FAQ sur la page contact ou la page service ou même la page d'accueil et diriger du coup les questions de cette FAQ de manière à répondre et à traiter les objections en amont. Encore une fois, ça ne me dispensera absolument pas de devoir traiter les objections en vrai, d'avoir des gens qui me disent quand même « soit t'es trop cher, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, j'ai pas envie, faut que je demande à mon conjoint ou ma conjointe », mais ça va déjà en réduire une bonne partie. Donc voilà un petit peu, à travers ces 30 minutes de podcast, Comment je ferais si je devais tout repartir à zéro Et encore une fois, je n'ai pas réinventé la roue. On passe par trois grandes phases. Solidifier, poser les bases et les solidifier. Ensuite, bâtir une stratégie de communication et de visibilité là-dessus. Et ensuite, une stratégie de conversion. À ça, si je ne me sens pas sereine ou si j'ai envie d'accélérer encore plus les choses, je pense que je me mettrai en prospection directe, c'est-à-dire réseau de networking ou démarchage par emailing ou d'autres solutions. Nul besoin de réinventer la roue. Tant qu'on est motivé, qu'on fait du bon boulot, qu'on est agréable et qu'on y va, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Pourquoi je vous ai fait cet épisode de podcast et quel est mon message à travers ça C'est un message est un petit peu plus profond. C'est la nécessité d'accepter que tout ne soit pas parfait et de procéder par itération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la courbe de progression d'un business, la courbe de construction d'un business, on la voit comme un plan d'action, étape par étape, une étape après l'autre. Et en fait, plus j'avance en business, plus je réfléchis, plus je pense pas du tout que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'en business, c'est pas chapitre 1, je lis mon chapitre 1, j'implémente les trucs du chapitre 1 et je peux passer au chapitre 2. Mais c'est plutôt comme, on va dire, une réinvention constante. L'image que je donne très souvent à mes étudiants, à mes coachés dans la BSB Academy, etc., c'est qu'il faut imaginer devant vous une spirale. Donc une spirale qui part du centre et qui euh, s'élargit de plus en plus. Et dans ces spirales, vous avez également des rayons. Comme une toile d'araignée, en fait. Vous avez des des lignes qui partent dans tous les sens, puis vous avez la spirale qui part du centre et qui va autour. Et ces rayons, c'est les grandes étapes. Offre, tarif, positionnement, client idéal, stratégie de communication et de visibilité, etc. etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on fait un premier tour avec notre spirale, ben, on refait un tour sur tous ces rayons-là. Et quand on fait un deuxième tour dans notre spirale, on fait... Un tour sur tous ces éléments-là, mais avec une autre perspective, une autre expertise, un autre point de vue et on ajuste. Puis un troisième tour et un quatrième tour. Et en fait, c'est ça le business, c'est qu'on ressasse sans cesse les mêmes bases, les mêmes éléments. Mais à chaque fois, on va les regarder avec un autre point de vue, un autre angle d'attaque, une perspective différente. Et je pense vraiment que les bases du business celles que vous les voyez aujourd'hui chez moi, chez tout le monde, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, encore une fois, positionnement, message, vision, client idéal, off-tarif, etc., c'est l'alphabet du business. Et qu'avec cet alphabet, au début, on va lire des livres de bébés, puis des livres d'ados, et ensuite de la littérature beaucoup plus complexe. Ce sont les mêmes lettres, les mêmes bases, les mêmes éléments, mais associés différemment à des niveaux de complexité différents. Et vraiment d'avoir cette image de bah, les bases sont toujours les mêmes, les éléments sont toujours les mêmes, les stratégies sont toujours les mêmes, simplement à chaque fois je vais les intégrer un petit peu plus, un petit peu mieux et les appliquer différemment parce que de par mon expertise, le temps qui passe, mon expérience, je vais pouvoir affiner, peaufiner tout ça. Et c'est un petit peu du coup mon grand message avec vous dans cet épisode de podcast, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, même après 18 mois dans un business qui a explosé, même avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, bah, je ne referai pas vraiment différemment que ce que, déjà, j'enseigne à mes coachés, à mes élèves, etc., mais que ce que j'ai fait au début de The Big Boost. Peut-être que j'irai un petit peu plus euh, en, en, en profondeur dans certains sujets, mais je ferai les choses pareilles parce que les bases sont les mêmes à chaque fois. C'est juste la manière dont on va itérer autour de ça, dont on va apprendre, dont va notre capacité à nous adapter, notre capacité à euh, prévoir ce qui va se passer, à être flexible, qui va faire toute la différence. Et ça, c'était la grande leçon que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode de podcast. J'espère que ça vous parle. Surtout, si vous avez un truc à retenir, c'est vraiment cette image de toile d'araignée. Ok je vais décrocher maintenant de mes expressions foireuses et surtout des de métaphores stratosphériques. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram. Vous pouvez me trouver, thebiboost et me laisser un petit message, soit en commentaire, soit même en message privé, et me dire, est-ce que ça a résonné en vous Est-ce que ça vous a parlé Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. J'ai super hâte d'échanger avec vous à ce sujet-là. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde